0: es nuestra visita a sonora a Plaza de Mayo. Prepárense a recorrer muchos años de historia a través de los oídos. Dice Hanaren que somos cuando aparecemos ante los y las demás. Estar con otros, con otras, compartir, tener cosas en común, ahí nos hacemos sujetos. Si hay un espacio en las ciudades que cumple esa función, ese lugar son las plazas. Como por instinto, ahí queremos ir cuando somos más chiquitas, más chiquitos. Ahí aprendemos a jugar, a compartir, a pelearnos, a reír. Hay plazas y plazas, en cada lugar existe una, si no la hay, la ciudad no es, algunas son más chiquitas, tienen pasto, hamacas, árboles, otras están cuidadas, tienen flores de muchos colores, fuentes, grandes bancos, las personas van ahí de paseo, las hay enormes, pequeñas, medianas. Digamos que para todos los gustos. Algunas, pocas, tienen un simbolismo distinto a todas las demás. Son esas donde ocurrieron hechos que marcaron las vidas de millones de personas de un país. Ya no de cada persona en sí misma, sino de la sociedad en su conjunto. Porque si desde chiquitos, chiquitas, es en las plazas donde suceden cosas importantes, hoy estamos en una imprescindible para entender la historia de nuestro país.
1: una breve recorrida visual. ¿Qué tenemos? Ese edificio enorme y de color rosado es la Casa Rosada. Ahí es la sede de gobierno, la oficina donde trabajan presidentes y presidentas. Si miran a la derecha, cruzando la avenida, está el Ministerio de Economía de la Nación. En sus paredes hay todavía cicatrices de la historia. Acá, a la espalda, si giramos... Vemos el Cabildo, lo conocen por imágenes, ya saben que ahí pasaron cosas muy importantes. Esa avenida ancha que sale al lado es la Avenida de Mayo. Termina en el Congreso de la Nación. Capaz ven la cúpula verde allá adelante. La avenida se construyó en 1910 y para hacerla se modificaron edificios, como por ejemplo el mismo Cabildo. A la derecha sale una avenida en diagonal. Si miran por ella, ven el obelisco. Si seguimos girando en el mismo sentido, vemos la Catedral de Buenos Aires, principal templo católico del país. Ahí descansan los restos de San Martín. Sigan mirando un ratito sin indicaciones. Pongan atención en los detalles que les llamen la atención. Observen qué ven, qué cosas les generan curiosidad. Usen el celu para notarlo o la memoria para recordarlo. una mañana nublada y fría una típica mañana de invierno en la ciudad de Buenos Aires Acá, al nivel del piso el paso de los transeúntes se acelera las personas miran hacia arriba con preocupación Nadie sabe qué sucede. Hay quien acelera el paso. Otros siguen sentados en los bares leyendo el diario. Allá en lo alto, el sonido de los aviones se oye cada vez más cerca. Una proximidad amenazante. Suena como un silbido metálico. Desde los edificios se corren las cortinas para ver qué pasa. Los oficinistas se agolpan en las ventanas, chusmean, un poco asustados, algo confundidos. Entonces el zumbido se hace más fuerte, los aviones ya casi llegan y cuando ya su figura ocupa el cielo de Buenos Aires, el tiempo se frena. Hay un silencio que crece lento, que presagia el espanto. ¿Nos invaden? se preguntará alguien. Entonces la primera explosión estremece todo. Tiraban por la ventana, son empujados al centro de la oficina. Hay vidrios y personas ensangrentadas. La desesperación se apodera de todos. No logran salir de la confusión cuando comienza la lluvia. No son gotas, no es agua lo que cae del cielo. Son bombas. Bombas que lanzan aviones argentinos en suelo argentino sobre personas, en este caso, argentinas. Como nunca antes, como nunca después, sucede un día como hoy, pero en invierno. Como nosotros, como nosotras, tal cual así un grupo de estudiantes recorre la plaza y los aviones siguen pasando y tiran una y otra y una más una mañana en que el terror se apodera de esta plaza del mundo toneladas de bombas rompiéndolo todo las marcas aún perduran en las paredes de los edificios cercanos Perón entonces presidente Sobrevive al ataque que busca terminar con su gobierno y también con su vida. Cientos de personas no logran hacerlo. Además del daño irreparable de tanta muerte, esas bombas son un presagio. Los años que vienen por delante estarán manchados por ríos de sangre. Es junio de 1955 y esta plaza vive su día más trágico.
0: en estos edificios gigantes? los colectivos, los taxis, la cantidad de gente que va y viene, hagan el ejercicio de imaginar que esto fue, alguna vez, un caserío donde no había más que unos ranchos de adobe y calles intransitables, siempre enchastradas de agua y tierra pegajosa, mosquitos, humedad, personas libres y también esclavas. ven en el centro es la pirámide de mayo es un monolito que recuerda la creación de la primera junta de gobierno en 1810 la calle que sale en un sentido se llama reconquista y rememora la primera de las invasiones inglesas la misma calle en la dirección opuesta es defensa en recuerdo del segundo intento inglés de ocupar buenos aires pero en algún momento este monolito pasó a ser mucho más que eso. Este fue el punto de encuentro que puso un grupo de mujeres desesperadas que buscaban a sus hijos y a sus hijas. Cierren los ojos. Imaginen la escena.
1: Es abril de 1977, la ciudad respira un silencio que nadie había conocido antes. El miedo flota en el aire, nadie habla, nadie mira a nadie a los ojos, la vista se fija en el piso. Hay militares en las calles, en las sedes de gobierno, en las fábricas donde haya obreros y obreras que reclaman sus derechos, en las universidades o escuelas donde haya estudiantes dispuestos a cambiar el mundo. Los Los cantores del radio pueden desaparecer. Cada tanto suena una sirena. El país vive en carne propia un terror desconocido. Entonces van llegando de a poco. Las convoca una mezcla de desesperación y coraje. Las identifica un pañuelo blanco sobre la cabeza y el gesto de la dignidad. Llega una, luego otra y alguna más. Entre todas las cosas prohibidas, está reunirse. Pero ellas están acá, a una distancia tan corta de la casa de gobierno. Y ya son varias. Un policía se acerca. Debe preguntarse qué hacen estas mujeres. Las recuerda que está prohibido reunirse. Circulen. Les ordena. Y ellas obedecen. Empiezan a caminar alrededor de esta pirámide. Seguro ni ese policía ni ellas sabían que con esa caminata había empezado a cambiar la historia. Desde ese día y para siempre, la imagen de los pañuelos será símbolo de justicia, de memoria. El mundo entero las reconocerá han empezado a caminar sus pasos las llevan muy lejos ahora caminan hacia el infinito
0: ¿Cuántas personas caben en esta plaza? Las matemáticas podrían darnos un número más o menos cercano, pero ha habido jornadas en que el espacio pareció multiplicarse en infinito y las cifras conocidas ya no sirvieron para decirnos cuántas eran. En diciembre de 1983, por ejemplo, se llenó de una esperanza renovada. Una multitud llegó a agitar banderas, papelitos, aplausos. La necesidad de salir, gritar, conjurar tanto dolor y miedo acumulado en años. Respirar, festejar. Seguro muchos y muchas de ellos y ellas habían venido meses antes, en el otoño de 1982. El 30 de marzo, cuando se produjo la primera gran movilización contra la dictadura militar que ya tambaleaba después de años de terrorismo de Estado y un desastre económico que ya nadie quería soportar. O apenas unos días después cuando Galtieri salía por ese balcón a anunciar que las Malvinas habían sido recuperadas.
1: Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
0: Fue una causa justa, usada con malicia, con que solo un dictador puede usarla. Pocos años después, muchos, muchas, llegaron con lágrimas en los ojos para ver a Diego y sus compañeros con la Copa del Mundo. Tiempo más tarde, hace poco, otra multitud vendría a despedirlo en la mañana más calurosa y triste que se recuerde. O en 1945, cuando Perón se asomó por el balcón a pedir a la multitud que volviera a sus hogares, en ese determinante 17 de octubre, cuando las multitudes de los barrios del sur cruzaron el riachuelo y vinieron a reclamar la libertad de su líder. Acá esperaron durante horas miles y miles de trabajadoras y trabajadores pobres que reclamaban por su líder encarcelado. Esperaban por Perón mientras cambiaban la historia en nuestro país. Pero como siempre, no lo sabían.
1: Es estos estúpidos que gritan!
0: También acá, décadas más tarde, el mismo Perón se peleó con miles de jóvenes que militaban por su causa y que se alejaron dejando la plaza semivacía.
1: Acá, se frenaron leyes injustas y se impulsaron otras que generaron más derechos para todo el pueblo. Acá se aplaudió a presidentes y se los obligó a renunciar cuando hicieron las cosas demasiado mal. Acá murieron muchas personas que luchaban por lo que creían. Acá nacieron las posibilidades de una nación más justa y plural. Si, como dice Aren, es en lo común donde somos, ¿qué seríamos sin este lugar tan importante y maravilloso?
0: Termina así la visita sonora a Plaza de Mayo. Como toda visita, es una recorrida posible, un caminar, un transcurrir por este lugar de una de las formas en que se puede hacer. Habrá otras, siempre hay otras. Guión y edición, Manuel Bernal. Voces, Luciana Rachi,
1: Marcela Pérez. Año 2022.